0: 人生角色六爻扣分扣起来啦！用轻松的方式聊人类图的大小事。嗨，我是石头公
1: ，我是要靠。这个前面蛮大声的，有一种爆音的感觉。因为对啊，你整个人也可能贴贴在那边，然后一个大爆音哎。好，反正之前有观众听众说想要听那个六爻哦、喔。然后我那时候有在想，说是要聊六二还是就是全聊六爻？然后想说二爻聊这么多，那不然我们就先来聊六这个人生角色，然后来分享我们的一些见见解吗？或者是就是日常生活中看到的一些，我们应该是以六二的人生角色为基底去聊，因为感觉是脑脑的部分嘛，对吧？啊。那第一个我们要先来聊六爻最有趣的一件事情，就是它的加减分机制。就是六爻有一个神秘的机制，就是会帮人家加加减减、加加减减、扣扣分分，什么东西啊？反正就是他会，他们会依据我不知道事件会吗？还是其实只有对人啊？你觉得
0: ？你说的事件是什么事件
1: ？我不知道哎
0: 、欸
1: 。哦、嗯，嗯、<笑>我刚刚只是想说對，对他们只会对人扣分吗？
0: 对啊，他们应该是对你这个人做了这件事情嘛？对物,品扣分对物品为什么要扣分
1: ？就说是麦克风超烂，然后他会扣麦克风这个品牌的分数，还是扣那个介绍的人的分数
0: ？我我觉得可能会扣介绍人的分数啊。他<笑>、啊、会不会扣这个扣物品的？可能要问呃六爻的人。对六爻
1: 的人，<笑>为什么会突然？不不是因为刚刚想说我们要讲说，就是人生角色六的人，他们很很容易。不由自主的，就是他们心中就会有一个那个量表啊，评分量表，很像在玩那个养成游戏。你在攻略一个人的时候，不是就是他们会有那个好感分嘛？然后就会有什么零到一百分，然后多少他才会跟你开始很要好，才会跟你约会。我觉得他们就很像这样子啊，他们就内建，很像在玩那个恋爱养成游戏
0: 。不过像他，们，不过听他们这样讲，就会觉得说，他们可能会觉得，哎、欸，大家不是应该都是这个样子吗
1: ？其实也没有啊。
0: 因为因为像如果是假设是如果是我的话，因为我的我的头脑是二爻嘛，我可能就会觉得说，我可能的想法就会觉得说，你要么就跟我很好，要么就跟我就跟我就不太熟。我说我才是没有，我不太会因为这样加分，慢慢加，然后加到好像跟你很好
1: 。其实我我。对这件事情也是，我有在思考啊、欸。有的时候我也会因为别人对我好，然后我就觉得，嗯，我觉得也不是真的觉得加分，而是就哎、欸、就好感度上升。所以其实我,我之后，我其实这一阵子我有在思考这件事情，就是他们的加减分机制，我我我不太知道他们到底是怎么，是不是真的像我刚刚说那样子，就是会有什么加一分五分这种感觉，还是还是没有这么严。重。这么夸张，因为我觉得别人对我好的时候，我也会觉得我好像有帮他加分嘛，还是说拉近距离？就是我,我是在想这个。
0: 但是我觉得他们给我的感觉，会觉得在加减分这、啊、这件事情上面，好像在更细腻一点
1: 。哦、oh. ，我
0: 觉得我们好像没有。就是我们也会对这里有加分，啊、可是好像不会到那么，就是每一件事小小事情都会这样加扣分、加扣分我。我知道
1: 了啦，你刚,刚这样讲，我想到了啦。因为像我们的机制，应该是好感度到达一定的时候，基本上就开始不太会扣分了。可是他们好像还是会扣分，对不对？嗯
0: ，对。目前看下的还是会还是会，
1: 就是人生就是整就是。终其一生都在帮这个人加分减分加分减分，然后好像也还是有机会再把分数加回去嘛？因为我觉得我姐就是这个例子啊。嗯，对啊，他跟我姐夫的关系，我觉得之前也有呃，因为反正就他们一些私事啊，所以分数真的有下降。可是我觉得现在分数又很高了
0: 。但是我觉得他们。他们好像，如果分数也也是，如果加到一个一个阶级之后呢，你要在他就是他在扣分的时候，好像扣的幅度就不见得会那么大，因为他可能就觉得他跟你比较要好，他可能就对所有事情的检视度或许就不会那么大。
1: 可是感觉好像还是对啦，应该说那个极那个分数，可是呃那个分数对不会扣到那么多，但我觉得好像还是会开始微扣分，对不对
0: ？就会去很重视那些美美嘎嘎吧。
1: 就是啊，我知道了，可能就是例如说拿家家暴为例子好了，感觉六爻的人就是被家暴到一定分数就没了，觉得我要跟你离婚，应该是吧？那你觉得二爻会吗？看看你妈，应该是没有啦，嗯、<笑>是不是就会呃更能够忍啊？我是这样想啦
0: ，要么更。就是恶谣就是一个极端值嘛，要人更，要么更能够忍，要么就是会决裂的很，就是很极端
1: 吧。因为我呃，就是那个加减分，我就突然想到上次也有人跟我说，他对某一个人就是扣分扣到他觉得就是已经负分了，就再也回不去啊。然后我就觉得，哦、呃，这跟恶谣听起来好像有一点像，但是他好像真的是逐渐下滑的。每次就是每次，其实我们这样客观聊六爻的时候，我们就觉得哦，对啊，就是这样这样这样。可是其实有时候我认真的回想的话，我就觉得是不是每一个人生角色都有点相相近？我只是那个时候就小困惑，嗯、因为我觉得我好像也不是真的，我有到这么极端吗？我我有这么极端吗？可是我都我可是
0: 我都会觉得，我都会觉得像六爻他这样子扣到负分，没错，他可能会扣到很低很低，可是。他或许还是有的确有加回去的可能啊
1: ，我之前听那个我的六二好朋友他说再也加不回去了，那个负分就是回不去了。他有一个回不去的机制
0: 哦，就是他就会有到一个，也是一个就是负对，
1: 就是负分就代表抱歉了，就是我再也不会把你加回来了。然后还改人家赖的名字，什么什么就骂他什么臭臭什么东东的之类的，已经到很夸张哎，我觉得那个是很严重的了。那其他的可能，我觉得真的还是要搭配人生角色啊，因为四六的人可能应该不不太敢这样子。然后六二的话，毕竟他们身体还是二摇啊，所以我觉得还是有一些可能会到这么夸张。只是就想说他们的加减分，嗯，可能像你说，真的很细腻。所以如果有那个六摇的人在听清，跟我分享一下，就是你们会不会有那个，例如说加五分、加十分，还是什么的，像这样子。例如说，别人呃，就是突然的呃，在你很累的时候，然后他们就突然嘘寒问暖了一下，然后送了你一个小礼物，你会因为就是你会因为他送的礼物送对点了，就是送到你喜欢的东西，还是说呃这样子分数加比较多，还是其实他们只要啊猫啦，在录音猫一定要在这里走来走去。好，总之就是我刚刚说什么，就是你们的分数是会依据，例如说他给你的好的东西有没有打对点而加不同的分嘛？就是我想知道这个，因为我觉得如果是我的话，就是他只要对我好，我都很加。就是我觉得他无论给我什么，我觉得分数都一样。这样想的话，我觉得我我的分数应该是都一样的
0: 。嗯。可是六爻的确好像你在不同不同时间点送不同的东西，他可能这时候要或那，然后下一次他可能就不要啊，啊不要的时候他可能就有机会，可能就或许对你不加不减不正的扣分啊，但是你送对点的时候，他可能就會忽然加你很多分啊。嗯、我觉得就像那个尼妈的事件这样子。哦
1: ，对啊，就是同一件事情，然后不能都用同一套攻略模式攻略他们，他们因为他们会随着时间，然后心情等等，然后当下的需求不一样，那他们希望的东西会不一样。那这个时候，你有没有送到对的东西，讲到对的话，我觉得就是非常，就是他们的加分。条件了，真的很像玩养成游戏。游戏耶。他不就有，六说三个那个选项给你选，然后看你要回哪一句。
0: 不过这样子就，我觉得就还蛮符合，就是六爻在寻找灵魂伴侣这件事情啊
1: 。哦，对，就是六爻这个人生角色，他们很重视的东西就是灵魂伴侣，就是能能不能呃追求到，即使我不说，我们都知道我们的灵魂彼此想要什么。哇，讲的好抽象啊、哦！我跟你说，六爻的人听得懂啦、啊。啊，像我们这些凡夫俗子，就啊，什么什么叫灵魂的需求？他们就是如此的，嗯，抽象反正。
0: 反正他们就是希望说，哦，他们有时候的这些，就是就是一举一动，可能都会希望大家能够了解啊。那所以说，就因应我们前面所讲的，呃，可能你的同一套模式呢，就不能重复在，就是使用在一套模式，就是重复在使用在这一件事情上面，同一件事情上面，嗯。
1: 然后除了加减分机制之外呢，我觉得他们还有一个重点啦、啊，就是这个应该是大家在阅读《人类图》里面，我觉得比较难理解的，就是只有六爻哦，只有六爻有这个奇怪的东西，就是他们被分，他们的人生被分了三个阶段。然后第一个就是大概大约大约三十岁之前，然后再来就是三十到五十，然后再来就是五十以后了。他们大概被分成这三阶段。然后，因为我们现在目前得读到得到的资讯呢，五十岁之后的这个阶段呢，嗯，的人口数是非常少的，所以其实他们是什么样子，什么那真的就很很难有那个啦。学术上，呃，应该说什么实实体上面吗？的一些观察，就只有学术上面就样本数不足啦。对对对，然后三十岁之前跟三十岁之后，我觉得这是一个蛮大六爻在这上面一个蛮大的一个嗯转转捩点吧。嗯，因为他们像我刚刚说，他们不是就是什么加减分，然后呢再找灵魂伴侣，所以其实，在三十岁之后，我觉得他们就会开始有一点点孤僻。孤僻嘛，就是他们就开始有点不太想真的那么喜欢跟一堆人处在一起，或者是去尝试做很多好玩的事情
0: 。他们就开始，而而且看待事情的方式就会开始变得比较远、比较抽离、比较客观一点
1: 。我觉得那个很像是到三十岁，我觉得那很像是像是时间到了，然后我突然发现，<笑>对。<笑>时间到了，我该走了。不是啊，就是就是他好像会觉得他的生活该后退一步了，好像不应该再让自己摄入其中吧？可能这样子太累了。那当我能够退后往后退一步的时候，我可以掌握整个全局。那我觉得这很像是当他看了整个全局的时候，有时候就是看的越多，而越不知道该怎么做啊，或者是。我知我知道了，就是我开着上帝视角，所以呢，他们可能更不会去摄入其中。嗯，这就是所谓的那个啦，上屋顶啦，就是就是你们看书啊，看网络文章，大家就一直说上屋顶，上屋顶，就这东西啦。反正就是，我觉得他们会开始往后退，然后去看整个大局观。我觉得那个应该是因为三十岁之前碰撞的多，受伤已经跌得够多了、就是。不过，
0: 其实我们看过几个个案，其实、嗯。很多人其实就算有六爻，他们有可能，他们碰撞不多，他们一样会在三十岁之后往上爬
1: 。反正就是这个分水岭，就是三十岁左右，对，不不见得一定要三十，他们可能二十八，管他了，反正就是那个什么土回的时候嘛。嗯，好，就。他们就会想要退后一步，我觉得那个真的是一个身身体上面的一种运作机制。他们就是时间到了，然后就突然就扬神，就顿悟了，然后就突然知道说我要非常宏观的看这个世界。那我觉得，我个人觉得六爻的人生角色也是蛮辛苦的，因为他是我，我觉得他的那个深深度哦，他的人生的深度取决于他三十岁之前他经历的事件的多寡数。嗯，对啊，多寡数，然后这个多寡数呢，会影响他们在这之后呢，他们可以去呃融会贯通他们的生活体验
0: 。然后有一些听众想会不会想说，完蛋，我现在三十几岁，我都没碰撞，我死定了
1: ？不会啦，他们就觉得在上面很舒服啊，<笑>反正都已经过了，有什么就就来不及啦、啊，管他的，当一个平凡普通的平凡人也不错啊，就。我我只是觉得，如果你前面碰撞越多的话，因为你们如果是有在看书看人类图的书的时候，他们会写六爻是写人生典范。只是我有时候都会想啊，你真的一定要当人生典范吗？就是我们为什么要被上面那四个字被教科书所捆绑住？其实你根本就，其实你也可以选择不要当人生典范啦、啊。所以，如果对你来说，我真的没有想要当什么人生典范的话，你就算碰撞不足也无所谓吧。我觉得啊天哪，我好消极哦！我现在是一个消极的一个发言呢。我现在好像就是劝大家一起烂呢
0: 。可是，可是，如果如果不是保持这样子的话，像六爻本来就会有那有可能会有那种，就是他不见得会下来做事啊。那如果他不今得不是成为一个人生典范，有办法在上面支持大家做事的话，那变成说他可能在讲话的时候也没有人要听，然后自己也不会下来做事。那他这样子，就是整个人或或许他整个人生就会比较呃，有可能就会比较没有人理他，还是什么，我不知道啦。嗯，就是不太因为不太清楚，说这样子的人如果到五六十岁之后，第三阶段之后会变成什么样子的典范，他也可能也会也是一种典范啦，但是不，但是会怎样，我不知道。
1: 反正他们蛮有趣的，他的意思就是讲说，在五十岁的时候，你就会真的完全进化，嗯、就完完全体，然后你就会成为一个人生典范。他的概念、故事概念是这样：，就是三十岁之前呢，你会经历很多事情，然后这些事情可能你就是在碰撞中，呃，去理解它，或者是学习它。然后到了三十岁的时候呢，你就是上去。疗伤，那在疗伤的过程中，其实你是真的要去消化你之前碰撞的那些伤口，因为其实这很像是年少轻狂嘛，然后智商不足嘛，不是智商不足，就是脑袋想的没那么成熟，我们脑袋还发育不完全，所以呢，我们可能就会做出很多冲动的事情，然后很多事情我们就想不透。他就是叫你三十到五十岁的时候慢慢去。你知道吗？去想透内
0: 化自己啊！
1: 对啊，哦天啊，哦你们听起来好像很高级耶、欸，好像很厉害耶、欸，哇！可是可是我这不是我这种凡夫俗子能够想象的。
0: 可是我有听过类似像呃，假设哎哎是六三的话，他、欸欸、可能就不会那么出事，<嘿>因为三会一直出，会一直可能会有一些 trouble 出的产生。嗯，所以像那个，就你那个同学，他就有跟我分享说，<嘿>他就有分享说，像他是六三嘛，嗯，所以他就是。他有，他其实到三十到五十这个，就是他现现在因为是妈妈，他也到，反正就是在中间这个疗愈期的时间。然后呢，他说他其实也想要出事，但是因为三的身体会让他一直搞一些事情，所以他必不得一定得下来处理，所以他就变成其实都没有办法太出事，而导致他一直在出事入事出事入事的在那边转换
1: 。我觉得这样也是好事啊，不是？对啊，不是他
0: 他对他来说，<对>他觉得这样。人生也是蛮 OK， 就是不完全出事啊
1: 我。我觉得就是这样子啦，因为那个是六爻的脑，所以你还是要去搭配你的身体是什么啊。就像刚刚刚刚你说的，因为它是三爻的身体，三爻的身体本身就在碰，就是三爻本身它的关键字就是碰撞嘛。然后在错误中学习，所以它不可能就是完全都是只有只想要出一张嘴，然后只有只出脑啊。因为你无论你无论六爻，你人生角色就是一定要两个数字，所以你不可能只活这一个。嗯，就你不可能只活这东西，所以呢，我觉得就是先先知道你的脑袋会是这样想，这样应该就好了。然后我是讲到这个阶段，其实是要跟大家分享，我自己都会觉得说，如果你是有六爻的人，我真的还蛮推荐啊！完蛋了，就是那个你是三十岁之前，拜托拜托，赶快去交朋友或交另一半。我觉得三十岁之后你要再遇到真的很难了，然后如果你已经三十岁。不知道哎、欸，好自为之喽。
0: <笑>你知道，就有就有一种，就是因为到三十岁之后呢，然后你可能就是对自己的
1: 就变魔法师了，
0: 对，就对自己的那些。条件啊，规模啊，你可能就会会比较更就是更完善一点，所以你今天想要再挑另外一半的时候呢，你就会拿这拿你自己写的这些你的自己的点，然后去审视去审视对方。那所以今天当你在三十岁之后，你才遇才遇到你觉得不错人，你可能就会拿出就会想说，哦，不行，我觉得我的另外一半呢，他可能要有可能或许有车有房，又或者是他要呃可能书读得很高啊，可能 EQ 很高、啊、什么之类的。那他今天有一些。没有符合到你的点的时候，你可能就会默默的先替他呃扣上一点分。那肯定会这样，你就会觉得说，那因为六六爻在三十岁之后的感情，很容易会是那种就是宁缺勿滥
1: 。嗯，对啊。然后我觉得他们也有、嗯，我自己觉得六爻蛮蛮,蛮容易的。虽然跟那个一夜情有点有点打架，但我觉得他们好像也蛮适合柏拉图式的爱情，就是因为他们想要的是那个。灵魂上面就是我精神我的想法，然后我们可以共通，好像心电感应的感觉。我觉得这好像是他们非常追求我，就是在感情上面或者是朋友上面非常追求的一件事情，就是你能够懂我，然后我话就算我讲的不不清不楚，然后你也可以知道我想要表达什么。我觉得这是他们非常渴望的事情。可是你想想看，这很难呢、欸，这超难的。所以你看，他到了三十岁之后呢，他都在等这一个人。然后又想要后退一步的去看这整个世界，那要遇到呃，就是很好的朋友，或者是要寻找另外一半，我觉得就会相对的难很多。然后，对啊，我身边有一些那个六二的人生角色，如果他。他们现在很多都单身嘛，如果没有找到另外一半，大多数他们都选择单身，因为他们宁可就是像你刚刚说，就宁缺毋滥，他们宁可就这样单身，也不想要找到那个就是灵魂不契合的人。
0: 嗯，比起来反而和反而，我觉得六爻在三十岁左右要到伴侣会比四六还要难，因为你四六毕竟有、嗯、就是是四的脑袋嘛，所以今天其实如果有一些朋友陪在你身边，如果你觉得还不错，其实我有一些四六朋友，他们是呃凑合凑合着用
1: 。哦，对啊，对啊，
0: 就是他们不见得很一定到现在很满意另外一半，但是会觉得说，哎，他其实像这样子一直陪伴我，好像这段感情没什么不好啊，但是只是。另外一半可能没有真的到完完全 catch 到他心中最想要的那个点呢、啊
1: 。我觉得蛮可爱的是，像四六啊，其实你问他要什么，他其实会有一点点说不出来，但他他知道他。渴望些什么？可是如果是六爻，它落在脑袋，就六、是、二啊，六三啊，他们其实很清楚的知道他们真正他们要的那个灵魂伴侣是什么样子，然后他们也知道他们现在当下的需求是什么。尤其是在如果如果你是还没三十岁的六二或六三的人，你可能会觉得我不太懂。那个是因为，就像我说，就是可能你的呃，你还没走到那个阶段，你还未完全成熟，你还不知道成熟体，所以呢，其实为什么会在？在这之前碰撞，我觉得是因为你也还在探索你真正渴望跟你想要的是什么。然后在三十岁的时候，那很像是你碰撞了三十年，你也逐渐知道你内心真正渴望的是什么了。所以当你知道你要什么的时候，你就知道没有达到条件，当然就会全部都会被你打叉叉出局啊。可是在这之前的话，你还是蛮乐意尝试嘛，因为我不是那么的清楚我要什么，所以我都试试看，感觉对了，我们就可以尝试看看。这个我觉得就是三十岁前后一个小，小，也不能说小小，我觉得蛮大的差异。然后那时候我这样子遇过很多人，他们就会说，真的，他们其实逐渐年纪越来越大的时候，就是例如说现在二十七、二十八岁，他们就开始有这些感觉，就是你说要他们再去认识更多的新朋友吗？还是什么？其实他们好像就会觉得有点累。然后有点麻烦，觉得可以待在自己原本的舒适圈或自己的生活圈，倔强就好了。然后可能他们多多少少有一些人，如果没有遇到一些很契合的朋友，我觉得他们还是会渴望去找到那一群可以通价值观的人吧。通，我刚
0: ,我刚以为人家讲通灵，通
1: 灵通。我刚刚想说奇怪，为什么会用这个动词啊？管他的啦，嗯。好，那接下来要分享六爻还有什么东西啊？我们再来应该是聊哦，我想要聊后后面就是，其实他们我我觉得六爻的人，他们还有一个特性，就是讲话还其实还蛮疗愈的，但很不切实际。<笑>
0: 但是，但是那是因为我觉得，呃，因为我们认识了蛮多六爻的人，他刚刚好都有接触到神心灵这一块，所以我觉得他们再加上神心灵这一块，其实他们讲话的确很疗愈啊。我我想我想比较好奇的是，如果他是没有接触到这一块的，他们讲话也会
1: 马爷啊，就会那么疗愈啊，马爷啊，然后马爷的朋友啊。
0: 他们两个的话，其实他们两个讲话就没有到很疗愈啊。他们两个会比较更像是，
1: 可是不觉得很宏观吗？
0: 对，很和他们很宏观，然后更像管理者。但是他们讲话不疗愈
1: 。哦、oh.
0: 。所以我就是想要好奇这个，譬如说，他如果不是学一些有具有疗愈，可他可能是像可能像小孩还是什么的，他就是讲话就，嗯、他的感觉就比较疗愈一点
1: 。嗯
0: 。但是。我就是因为像马爷跟他跟我另外那个朋友，他们其实讲话到疗愈嘛，我就不觉得哎、
1: 欸，要怎么讲疗愈这件事？我说的疗愈可能不是真的很，不是我说的那种很抚慰我人心，就是他们讲话就是很很广光，对啊，就很红光是什么？<笑>很宏观啊，就是他们讲的是一个很抽象的东西啊，他们不会告诉你怎么解决，他们只是就是安慰你啊，嗯、他们不就擅长安安慰吗？然后他们
0: 讲一个大方向、就是。对啊，
1: 就是我我不讲疗愈这么抽象，或者是这么听起来很很身心灵，就他们就安慰人啊，啊，他们也不会具体的说出什么啊。然后四爻可能就说：“哦，好啦，喝酒啦。”然后六爻可能就会说：“啊，这一段感情啊，就只是一个生命的历练啊。」我觉得你就不用放在心上太多，<的>你这样也多了一些经验值。<笑>是是”真的都有那都
0: 有那种，就是你听你在当下你听起来好像，哎，真的有什么？但是你后来回去回到家里仔细想的时候，想说：“哎，这段话我到底我要我怎么做？我不知道啊。”
1: 对啊，不然你跟我分享，就是当当就是马马爷如果今天失恋了，请问他的六二朋友会怎么关心，会怎么关心他，怎么安慰他？啊，没什么啊，就只是一个经验而已啊。嗯，是不是就觉得好像就
0: <能>就就再下一个啊，下一个会更好，反正就类似像这样子。
1: 对啊，啊，四瑶的就会说走啦，喝酒啦，不要难过啦，我陪你啦。嗯，对啊，对吧、啊？四瑶就这样的、嗯，的确，里面
0: 他就会这样子。
1: 然后五瑶就会说啊，不是，你今天会失败，我告诉你，你下一次就是要怎么做，怎么做，怎么做。你那个讲话聊天，你不可以这样聊啊。对不对？然后呢，三爻的就跟你说没什么，走啊，我们下次我们就一起再去路上，我们就跟你一起去搭讪新的人。哦，我、哦、我这蛮会的呢。<笑>好，不要问我一爻跟二爻会怎么做，因为我也不知道，我刚刚只是随意想了一下。想到而已那那一跟二会怎么样？我刚刚很认真，对，一跟二会怎么样？啊、糟糕了一跟会怎么样？对啊，怎么办？哎，如果是我，我如果这个人跟我很好，我是一个二摇的脑袋，所以其实我会，我可能会跟他说你需要什么，我就是我会花时间陪你还是干嘛，就是看你需要什么。可
0: 是因为我觉得他还是会，因为他就不只有单一个人生角色啊，你一定会配合着其他地方去凑在一起做事啊，啊啊所以那我觉得那比较像整套的，我觉得一跟二也比较会混入其中啊。
1: 嗯，好吧，我只是刚刚想一想，如果是我二爻的，脑、嗯，我跟他很好的话，我就会跟他说，你现在需要什么，我可以立刻去找你，还是干嘛的？如果跟他很好的话，但身边生命中没有到那么多很好的人啦，所以就还好还好。要是很多个，那谁受得了？<笑>嗯，然后还有什么、啊？我们还要分享六爻的什么东西啊
0: ？六爻啊，其实在感情中啊，就是。我们在上面都会有一个关键字，叫做“追梦人、啊”呐，就是他们就会那种，他们希望可能另外一半，又或者是其实你就算不是另外一半，你呃，你只是跟他并行的人，他会希望说，嗯、呃，我们两个就是可能一起有一些远大的目标啊，然后我们可以一起共同往一个地方迈进啊，然后一起就是一起在呃，就是一起牵手往前的概念
1: ，嗯。我觉得好像还蛮喜欢这样一起学习，或者一起干嘛，往某一个方向前进，或者是就算没有你，好像做什么，就是你你有一个目标，好像对他来说蛮重要的。这个也是我目前遇到的六爻，好像真的都会这样，他们会希望另一半或者是朋友可以一直努力，但。努力的成果怎么样？我觉得不是很重要，重要就是你有一个方向，或者是你有一个可以前进的目标。我觉得这是他们非常在乎的东西。就是说
0: ，有一种我们好像一起在走，我们一起在进步的感
1: 觉。反正就。总结也不是总结，就是我们来分享遇到的一些六二人。呃、我现在没有要说大家，我没有要说六二人的坏话，因为我也有很多六二的好朋友，就我也很喜欢他们。只是就是我观察到的一些，就是部分部分嘛，反正就我观察到的一些现象了。好，就这样子，拜托不要说我就是攻击大家，我好害怕，<笑>是怕屁哦。<笑>就是我发现有一些六二人就是光说不做，我不知道。大家会不会就是有一些六二人会不会这样？就是，呃，那个光说不做，他是这样子，他有很多，他真的有一些很棒的理想或很棒的抱负，他渴望成为一个样子，或者是他觉得可以怎么样？其实我我蛮喜欢六二人。呃，可能是呃，我我这样讲，当然有可能其他六爻也是，只是因为我我现在是分享我身边的六二，所以我不确定六说六三有什么其他会不会这样。反正就是我蛮喜欢一些六二人，他在跟我分享一些他的呃他所描绘的世界，他渴望的世界会成为什么样子，还是什么？我觉得我蛮喜欢的，因为我觉得那是一种每个人一种坚持，而且他们通常都不这样讲，好奇怪，他们都不坏，他们人都很好。我现在在讲，个，所以那谁很坏？二摇<搖>吧
0: <笑>他，他那他们将那将他们有挂二摇、啊，那
1: 他身体，<笑>我现在在说脑袋，<笑>他们脑袋就是会有一个，我我觉得那是一个很美的梦想。然后他
0: ,他们会有个理想乡，
1: 对。然后我觉得他们形容的时候，我真的会觉得，如果真的可以达到这个样子，或者是他们可以这么一路坚持，我真的会觉得，天哪，那真的很棒哎！所以，我其实也很我我很喜欢听，然后我也会很想要鼓励他们，可以往那个目标迈进。哎，不
0: 是啊，那个
1: 是，但大多数都不会往那个方向迈进。好，
0: 哎，就是刚刚提到的那个理想乡啊，嘿，那个我们看了很多什么影集还是动画什么的，到最后那个坏人其实也都是因为我怀有抱负，<笑>然后结果。<笑>一直要一直很坚持，然后就变坏人了
1: 。哦、呃，对啊，对啊，对啊，对啊，就是如果一个不小心就变那样，就歪掉了。不是他们现在不是现在，你听我说，他们现在连成为坏坏人的资格都没有，因为他们没有做啊。就<笑>就是，就是、我觉得有一些六二人，他们就是动力不足，我觉得缺了一些动力。动力去前进
0: ，嗯，这个可能就也要再配你的类型下去啦，跟你所有东西下去，对
1: ，你的能量场啊等等的。嗯、只是我有发现，大多数他们可能会透过描绘，可是他们却不知道该怎么实际的行动。因为我觉得，我觉得问题是因为框架太大，所以其实，在框架这么大的状况下，要从哪一个方向开始执行，这又是另外一回事。然后还有你的生活发生了什么事情，又是另外一回事
0: 。哦，都是他们，就是他们就会不知道该怎么去做这些 detail 了啊，这些 detail 就是要交给五幺人去做啊。对
1: ，因为这样子，大多数最后很多人会觉得你就是在做梦，你就是说的一口好话，然后嘞，什么东西都没对啊，就有
0: 点类似说像之之前呃。孔子想要达到的就是世界大同。那今天他讲出这个世界大同，很像是一个理想嘛？那我们今天怎么做？我不知道啊。对，有点<对><就>像这样，就
1: 这样，就这样。然后，或者是他们可能也不见得会想，就是他们想，但他们可能也没有真的要做。然后你说别人真的提出了建议，他真的会照着去做吗？好,好像又不一定。那你去做，他又在那边一直讲，你就会觉得很生气啊！到底是要不要做？你到底就是你，就出一张嘴，然后别人在那边帮你做嘛，然后也不知道你到底要干嘛，然后你整天就是在喊着这个口号，到底是是在喊什么东西？对，就是呵呵会发生。我觉得有的时候会发生这样子，就是我观察到有一些六二人会变这样。然后呢，可是我觉得有一些六二人，他们就真的就是，如果他们真的有下来做的话，其实成绩我觉得都还蛮不错的、啊。然后我也会觉得他们让我觉得他们是更纯粹的一群人，就是他们真的不是为了什么利益啊，还是为了什么东西，我就会觉得他们真的是非常的纯粹，然后会觉得、呃、我会想要帮他们，像那个啊、嗯、甜点店啊。板娘就是六二人啊，我觉得他就是很努力的在、嗯、呃，就是他就是那一个甜点店，然后他是在做中途猫咪的，然后他也不接受任何捐款，反正就是你买甜点，他就会拨一些钱钱，然后呢去救一些浪猫，然后帮忙中途，那就哎他也经营哦，他也开店开了五年了耶，反正就我就会觉得，你看像他在坚持做这些事情，我觉得那就是一件很纯粹很美好的事
0: 。不过像那个谁，那个。娃娃给我的感觉也很好啊
1: 。哦，对啊，哎、欸，可是他轮回交叉他真的就是疗愈
0: 哦，对他刚好是也是，对他就是疗
1: 愈，所以他讲话真的很疗愈。嗯，对啊，就从他们身上你会觉得你可以得到很多温暖的力量。嗯，对，也不会觉得很锐利还是干嘛。然后，例如说像跟我们讲话，你就觉得锐利
0: 的是我们吧？对，就很
1: 靠背。然后我在想说，<笑>到底在讲什么垃圾话？然后他们的就是你真的会觉得被安慰到，或者是说，嗯，听的心情很好，很舒服。
0: 嗯啊，如果你是要听负能量的话，就可以找我们这样子
1: 。其实我也没有很负能量啊，我觉得我上课还好吧。
0: 不会啊，可是因为大，你看你现在的听众的，就是大家的回馈都是说你在里面讲话可能很好,笑好接地气、啊。
1: 哎<笑>、啊<笑>欸，可是我是最爱听你靠背了。<笑>我算牌，我算牌的时候，我觉得我还蛮正能量的。我觉我觉得没有，其实是因为我怕就是那个客人检举我。<笑>所以讲话要保守一
0: 点。<笑>不过，不过，我觉得，我觉得像你在解牌就比较符合你那五聊样子啊，就我觉得就比较实际像
1: 。哦哦，对了，对了，对了，好好，回到六二，回到六二。嗯、那你身边有什么六二人？你会想要分享吗？嗯
0: ，我身边还有什么六二人吗？嗯
1: ，就两，好像就两个，是不是？嗯。那还是你有想要分享四？哎、欸，之前也聊过一集四六，然后他一直骂他们。现在四六应该退坑都退光了吧？就很生气，说退，为什么骂我？骂了一整集，然后现在现在要鞭尸我们吗？也没有啊。我觉得我跟你说，
0: 没有。你现在是，你现在旁边四,走我跟四六人跑超多的。对，我
1: 跟你说，现在走入我生命的都是四六人，好不好？你看我都没骂骂的要死要活，然后呢，我身边全部都是四六人，然后。我不知道，大家可能就说这家伙有个好双面哦，双面人也
0: 没，因为是双标仔，
1: 不是就业力引爆、哦，<笑>所以他们就都在我生命里面乱晃
0: 。我还好，我觉得我六，我对六爻的感受就没有到真的非常多，但是我都我都会觉得啊，像我身为一个反应者啊，我觉得我觉得就还蛮，我觉得我蛮能去抓六爻的点啊，因为我毕竟全空，哦、所以有时候当。当他们如果想什么的时候，我我或许可以感受得到他们在思考这些东西，然后我就会找一部，呃，譬如说你想要卫生纸，或许我就可以递给你这样子，或许对一些六爻来说，哎，就是觉得说，哎，他知道我的想法，哎，所以如果六爻找不到伴侣，或许你们可以考虑反应者，也是一个不错的选项
1: 。然后还有那个，我之前呢、啊、在粉砖啊写了一篇那个六二人的。呃，指南攻略指南就是如何跟六二人相处。我那个六二人阅读之后，他们一致都觉得，嗯，讲的写的真的非常好。所以我现在自认我可能是六二攻略达人，就是不能太积,积极的靠近他们。你们要慢慢来，就是一步一步慢慢来。如果你一开始就太热情，他很快就会被你吓跑。然后就会扣你分，然后这人有病吗？所以你要慢慢来，然后就一点一点一点的，就偶尔跟他聊个几句话就好了，然后不要干涉他的生活太多，然后简单简单小聊，然后跟他聊一些比较呵呵呃跟理想有关的东西观念，我觉得他们很在乎彼此的价值观是否一致。所以呢，我你就聊这种很宏观的，不是什么吃饭吃什么，然后你就是聊啊，就是呃比较对啊价值观的东西，价值观的东西都有什么东西啊？啊，他对某一些东西的坚持啊，为什么啊？哦，我觉得这样很美啊，很棒啊，就就这些东西就可以加分。然后还有什么啊？我觉得最主要六六二人应该只要掌握这两点就好了，不要太太过度干涉他的生活，然后听他的理想。然后为他的理想，呃，加油打气，应该这样就差不多了，就慢慢一点一点一点的
0: 。嗯，然后当有一天你发现你已成功攻略他的时候，他就是为你敞开大门的时候了
1: 。对啊，就嗨，就是大门在这里，永远欢迎你。
0: <笑>对啊，就变成是这样
1: 。OK， 好，六爻呃，差不多这样，因为可能哎，你你你身上六爻这么多，然后你居然没有贡献些什么，我觉得你这样很不 OK。哎、欸，我还没什么六爻嘞，<笑>对吧？我记得你六爻超多。嗯，对啊，你居然没有什么六爻的贡献，你下次再多观察一下
0: 。可是因为我就没有人可以观察，然后观察一下自己啊，观察自己这太就是、就
1: 像是你看，对一个反应
0: 者来说是有一点难。哦、嗯
1: ，也是啦，我突然想,想，你看，像我就整天都在 Google Google 这些东西啊，易爻都没法做啊。
0: 没有说，我觉得我对我对自己六爻比较有感的，就是我会觉得，就是呃，就。事情会这样发生啊，就这样啊。哦
1: ， oh, 好的
0: 。就是我会觉得啊，有时候只有呃，可能人生就这样，就是必然嘛啊，就去体验，就这样吧
1: 。哦， oh, 好哦，还蛮宏观的，不错不错啊。你说不定就是这样子，所以你人生很乐观
0: 。哦， oh, 对啊，因为之前我们就有分享过說，说<難>我觉得我你要你有说过，你觉得我比你还要乐观许多
1: 。对啊，天呐、啊，我根本就是好像我的生活就是快毁灭了，我可能活在地狱里面。
0: 可能就是可能就是因为你的可能一爻也比较多，所以就会有那种许多的不安全感啊。因为我毕竟六爻嘛，到最后就是会成就比较乐观嘛
1: 。也是啦，蛮有可能的。嗯，哎、欸，你这么说蛮有可能的。好，之后再来讨论。OK， 好啦，今天先到这里，
0: 拜拜。